0: Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre religião. Caso você ainda não tenha ouvido os dois primeiros, sugiro que os escute. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Falar de autismo e religião também inclui família. Afinal, a prática religiosa é, em sua esmagadora maioria, uma experiência coletiva passada de geração em geração. Nós sabemos que existem vários aspectos dentro dessa socialização que pode ser desafiadora para toda uma família que vive situações de deficiência. Por isso, conversamos com duas mães de autistas que são religiosas para nos contar as diferenças e semelhanças da maternidade atípica ao professar uma fé. A primeira delas que eu conversei foi com a carioca na Paula Porto. Ela é jornalista, mãe solo e tem três filhos, sendo duas autistas gêmeas, chamadas Nanda e Duda. Além disso, ela é evangélica e nos contou como foi isso para a família.
1: É, sou membro da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, aqui no bairro do Sampaio, na Zona Norte, do pastor Samuel. E da pastora Denise, muito conhecidos por conta do Ministério de Louvor, é, Nova Jerusalém. Bem, a minha história é longa, <risos> mas é boa, é uma história boa. Eu conheci Jesus com 11 anos, né? Foi quando, depois de um período, após morar em, em Fortaleza, por conta de uma mudança, né? Nós conhecemos Jesus quando a minha mãe voltou, minha mãe estava muito doente. E quando a gente foi para Fortaleza, é um tio, um tio de consideração, né? Que aqui no Rio a gente usa muito isso. Às vezes não tem um parentesco ali familiar, mas tem a consideração e você leva aquilo ali a pessoa como se fosse realmente da família. Ele tinha tido um, um AVC, um derrame, e ele ficou assim, trevado, é, chegou a, a ficar em cadeira de rodas. E quando a gente voltou de Fortaleza, minha mãe muito doente, esse, esse tio é que foi buscar a gente na rodoviária perfeito, em pé, falando assim, parecia uma outra pessoa, um personagem é, foi, foi tão assim, impactante ver o meu tio que a minha mãe perguntou, o que, que, que aconteceu com o Paulo nesse tempo que a gente ficou fora e aí a esposa dele, né, minha tia Elvina, que também de consideração falou para minha mãe que eles tinham conhecido o poder de Deus numa denominação e que o Paulo, né, meu tio Paulo tinha ficado perfeito e a minha mãe, então, decidiu procurar essa instituição também, essa igreja. Lá também se converteu, né? Minha mãe foi diagnosticada com um câncer de colo de útero. Se 1983 para 84 foi quando a gente voltou para o Rio. E graças a Deus, é, aquela sentença de morte foi o início de uma nova vida para ela. Continua vivíssima, plena, obreira dessa igreja até hoje. Fez 70 anos agora manjando saúde Eu espero poder chegar na idade dela com a disposição que ela tem.
0: Já Cláudia Moraes é pedagoga e mestranda em educação. Ela é mãe de Gabriel Pereira, autista de 32 anos, também diagnosticado com epilepsia, transtorno obsessivo compulsivo, TOC e distúrbios do sono.
2: As características marcantes da personalidade dele é que ele é uma pessoa alegre, feliz, Nos últimos anos tem estado bem mais comportado, está mais ligado na vida, ele adora música, ele gosta das pessoas, ele está bem tranquilo. O que mais me surpreende no Gabriel, eu acho que é a perseverança. Ele me surpreende todos os dias, com coisas que eu imagino que não vai fazer ou que não vai querer, e e ele está sempre se superando. É uma luta a vida dele, porque ele é um autista não verbal, e eu acho que isso dificulta a vida de qualquer pessoa, porque a fala está presente diretamente na interação com as outras pessoas, né? Então, não ter isso dificulta um pouco. Mas não impede de fazer nada do que ele queira fazer, do que ele possa fazer.
0: Após uma trajetória católica, eles se encontraram no espiritismo.
2: A espiritualidade é muito importante na nossa vida. Eu me tornei espírita por causa do Gabriel é uma busca por entender melhor o que estava acontecendo na nossa vida. Eu ainda não sabia que era autismo, mas sabia que ele era diferente e busquei as minhas forças em Deus. Anteriormente, eu era da igreja católica, mas não praticava muito. E assim que eu entrei para o Espiritismo, eu realmente me encontrei e tem 28 anos, já que eu sou espírita. É, é, é importante na nossa vida porque nos permitiu entender um pouco melhor tanto o nosso processo de evolução quanto o porquê do autismo em nossas vidas, como que nós podemos desempenhar melhor as nossas missões e nos ensinou também a ser resilientes.
1: Então eu acho que é super importante.
0: Já no caso das filhas de Ana a história é um pouco diferente.
1: As meninas tiveram o diagnóstico do autismo aos três anos finalzinho do, dos dois anos para os três anos. a gente sempre né entende que tem alguma coisa diferente, a mãe sempre sente que tem algo estranho né, no comportamento, Apesar da pediatra delas mesmo me dizer, ah, você está comparando, não faz isso, cada criança tem seu tempo, a gente sempre sente. Perguntamos
0: para Cláudia como o espiritismo enxerga o autismo, e ela disse,
2: como a minha religião enxerga o autismo, enxerga como deve ser enxergado, tendo um olhar especial para a individualidade, então, não tem um determinismo, o autismo chegou na sua vida por causa disso. Não, o espiritismo, ele crê que os autistas podem vir com missão, eles podem vir para exemplificar, eles podem vir para apoiar uma família, eles podem vir para espiar Faltas passadas, eles podem vir para construir, eles podem vir para mudar o mundo. Eles são os espíritos que que vão estar aí enquanto a nossa terra passa por essa fase tão turbulenta e vai vir uma melhor. Então os altistas são os espíritos dessa nova era que vêm ao mundo para nos ajudar a melhorar. Eu acredito bastante nisso.
0: E também perguntamos para as duas como é a relação de seus filhos com os cultos.
1: Em relação à igreja, especificamente, eu nunca tive problema com elas. Elas são muito sensíveis a barulho. Então, assim, quando não tem um culto das crianças, que, que lá na minha igreja é, tem um departamento infantil separado e tal, a salinha, então, elas ficam bem. Quando elas eram um pouquinho menores, quando eu ia entregar elas para tia, né? Às vezes rolava aquele choro, agarrava nas pernas, mas nada muito diferente das outras crianças é, típicas. E Mas eu deixava, abraçava e deixava. Elas é, viam, né, a, outras amiguinhas. Às vezes ficavam meio receosas, mas sempre ficaram. Nunca, nunca tive assim, ah, fez um escândalo e não ficou. Só que quando não tem a escolinha delas, elas precisam ficar comigo no culto, Aí às vezes elas ficam muito incomodadas por conta do barulho, porque lá na minha igreja tem bateria, né? E o som é bem potente e elas se incomodam. Eu sinto a Duda principalmente, ela que ela está em relação a Fernanda, ela tá um pouquinho mais dentro do espectro e tem mais sensibilidade com outras coisas que a irmã não tem. Então, no culto elas ficam incomodadas por conta do barulho. Assim, nunca precisei ir embora. É, não chegou a esse ponto mas já aconteceu de eu ter que ir lá para trás bem no final da igreja e ficar com elas tentando distraí-las, aí eu nem prestei mais atenção no culto, porque com duas crianças não né, sei, imagina, é complicado às vezes é bem complicado, mas em relação a isso, nunca tive problema na igreja, eles têm outras crianças diferentes né, com o síndrome de Down com outras é, diferenças das outras As crianças, convivem todas juntas não tem nada separado então é, é, eu me sinto muito acolhida como mãe, como membro da igreja né? eles têm professores que, que já trabalham com crianças assim, então entendem também as nossas as nossas dificuldades e graças a Deus as meninas seguem, cantam as musiquinhas graças a Deus nunca tive problema em relações. a isso. nós participamos
2: pouco acho que até por causa do próprio estilo de vida do Gabriel das rotinas que ele tem Ele dorme muito cedo. Então, a gente acaba participando pouco dos projetos religiosos. Mas, assim, não me sinto excluída, jamais me sinto excluída dentro do espiritismo, dentro das casas espíritas. A gente frequenta uma casa e todos amam o Gabriel. Sempre foi muito bem tratado. Mas projetos, mesmo os religiosos, que sejam direcionados para os autistas adultos, é muito difícil da gente encontrar. Ainda mais quando o autista tem um grau tão severo, as pessoas não sabem muito bem como lidar. Então, eu acho que falta projetos que sejam direcionados para eles. É uma coisa que eu acho importante. É que, por exemplo, eu faço parte de um grupo de mães de autistas, familiares de autistas profissionais, e nós temos variadas religiões, e a gente se dá muito bem, a gente se respeita muito. Eu acho que isso é importante. As religiões, elas estão aqui para servir de caminho para Deus, não para servir de diferenças entre os homens. Então o respeito é fundamental e as famílias de autistas, elas precisam desse respeito, elas precisam desse apoio, elas precisam estar envolvidas nesses projetos onde elas possam se sentir bem também, onde elas possam se sentir acolhidas. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode oferecer em qualquer projeto, seja ele social ou religioso.
0: No próximo e último episódio, vamos conversar com pessoas que estão desenvolvendo projetos sociais dentro do meio religioso relacionados a autismo e outras deficiências. No próximo episódio... Então, eu acho que a religião precisa ser respeitada dessa forma.
1: A gente... Tem no nosso coração que a igreja é um lugar para todos, da mesma forma que eles vão em shopping, que eles vão nas escolas. E a igreja também tem que estar preparada para receber essas crianças e essas famílias, independente do grau de severidade que elas tenham.